0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。哇，今天啊，这来了一个重量级的人物。说是重量级人物，分两方面，一方面呢，他本身是我非常非常好的朋友啊，这个好的朋友，不管是知识内容方面的，或者是运动方面的，因为我们两个呢，非常这个类似的。呃，爱好就是骑脚踏车啊。事实上，这个徜徉在山林之间呢，是我们非常 enjoy 的一个时光。那另外呢，好哥其实不能说是个音乐人，但是对音乐也非常喜欢。那本身这个，呃，我今天来特别来宾，我就直接说他的名儿好了，就轩哥哈，刘轩轩哥。他不管在音乐界也好，或是 DJ 的领域也好，都是非常专业的一位。呃，我非常敬仰或者是非常敬佩的一个音乐人。那最重要的是呢，我觉得他在生活上面跟职场上面有非常大的一个，呃，怎么讲？应该说是体悟或启发吧。常在聊天的过程当中，会发现。就是在很平凡的一些观察里面，可以带给我们非常多有价值的一些方向或导引。所以今天呢，好哥非常开心啊，邀请到他来跟好哥对谈。然后也希望呢，在对谈过程当中，不仅是他平常体悟上面，还最近他出了一堂棒很棒的新课，也能够帮我们在生活上面跟职场上面。嗯，对待生活有不一样的体悟。来，让我们热烈掌声欢迎轩哥！轩哥，大家好。Hello， 嘿、hey, ，好哥，你好，各位听众，大家好。我刚才听到好哥对我这样子的
1: 介绍，我真的觉得，嗯，<笑>说<笑>开心、嗯我。我们是我们是有同好，我们一起啊，我们一起骑着车去爬山啊，<对>我们一起来听音乐，我们也有一起也曾经合作过，对，在跟那个万声乐团、万声乐团一起，对,对，那些都是非常美好的一些经验。我会听了。你说说是好像静养，我我觉得这个听到的轩<笑>哥真的不较客气，这个这个哦，真的我觉得这个担当不住啊，担当不住。
0: 轩哥真的不较客气，为什么？因为很多时候哈，包括我们待会儿在聊课跟书这件事情，我就记得我非常喜欢李笑来老师，他说把自己的时间卖一次，比如说出课或出书啊，你都不知道透过这个不同的时间跟空间，你会影响多少人，跟帮助多少人。在认识轩哥之前的话，其实轩哥的父亲啊，刘墉刘老师，基本上是我非常敬仰的一个作家。而我在他的书中，其实很早就认识轩哥了。轩哥应该知道，在书里面<对>包含您跟这个父亲之间的相处，还有父亲对你的教育，还包含你各种不同生活上面的点点滴滴。其实，不然对我或对我跟亲子之间的关系啊，都有很大的一个嗯,<哼>嗯不管说是模仿也好，或潜移默化也好。哦，谢谢我对我是没有私生活的人啊、呃呃。这个呃，不过大家、呃
1: 、所也必须要知道，就是从我父亲的这个笔下哈、啊、所看到的，那当然也只是事实的一面而已。没错,没错啊，不是说是他说的是假的，但其实每一个故事都有两面嘛。没错，对，所以后来为什么我自己又开始写书，主要原因是因为这样。对啊，为我自己要、啊、平凡一下
0: 。对，为什么？因为那个就是后来我也常跟别人讲说，每一个人在陈述事情的时候。他从来没有绝对的那一面，他只是其中的一个观点。所以，最好的方式呢，不要单就一个观点去判定是或非。嗯、<哼>一个很重要的概念是，你必须要有很多的观点，你才能够从各种不同的观点当中找到自己应该说是价值观的选择权 <Yes. S 2> 我觉得这个东西的话，其实这也就是为什么我常跟大家讲说，有机会要多看书啊，多读书。多从书中呢吸取各个不同人的智慧跟经验，我们才能扩大我们自己的认知嘛。嗯、那今天啊，这个我真的非常开心啊，因为每一次这个我的好朋友出书跟出课的时候，我都是抱着的一个叫做满足我好奇心跟扩张我的认知的这样的一个很好的机会啊。尤其上次我去跟轩哥对谈的时候，我就极力邀请轩哥，能不能帮我们这好声音的。这个听众们哈、啊，能够介绍一下你这个星座。啊？这个星座它不是一个，我们叫星座不是处女座那个什么座，好是新的输出品哈。这一次啊，这个非常特殊，轩哥呢是直球对决我们的工作焦虑哈、啊。其实它分两大块，一个是直球对决，一个是工作焦虑。轩、嗯、<哼>哥，我们分享一下这堂课啊，就是线上这个课程的起心动念是什么，好不好？ OK， 呃，起心动念是这样
1: 了。我之前呢，呃，写了一本书，<对>叫做《不败学习力》，对，他是在教孩子如何学习。是因为我觉得现在呃，教育在改变，因为时代在改变，然、哦、后教育必须要跟得上。所以呢，我们不能够再以这种蛮力或者苦功，会很多人会认为说，是我今天要怎么花大量的时间。才能够成为一个好学生。那好学生必须要有高效的方法，而且要懂得如何管理好自己。会有一些呃，我们讲说是核心的呃，不是技能，而是核心素养
0: 。对，核心素养。核心素养对。那
1: 这个素养里面也包括了成长心态呀、啊、等等的。<對>那因为那本书卖的还可以，卖的非常好啊。嗯谢谢，真的，对对感谢浩哥的支持，还有很多很多朋友们的支持。那呃，所以呢，在延伸的哦，也就做了一个网课。那后来呢，大家就说，我要这个网课，其实大人也可以看。<是>只不过我们当时做的也是给年轻人看的，就说那那有没有个大人版？我就在思考这件事情。我说这是一个很好的问题，因为当我们去想说 ，OK。叫大人学习，很多的大人都觉得我不需要学习了。呀， <Yeah. S 1> 所有我该学的东西，要么就是在学校里头我已经学了， mm hmm. 我已经 tired of 学习了，我已经不想要再学习了。对啊，要不然呢，我就在工作上面学习就好了。对，工作上继续精进。那工作上精进是一件好事，我们也应该要终身学习。不过。我们真的去看成人面对到快速改变的工作状态的时候，是啊，那这个是根据像是 O E C D 这样子大的国际组织，他们的做的一些研究报告，他们说未来的职场是属于几种人才的啊。第一，你必须要能够活用知识，不只是吞知识， <Yeah. S 2> 或者说反刍知识。对啊，你必须要懂得怎么样跟别人，而且不同背景的人一起合作。对。那包括在 Zoom Call 上面，或者 you know 远距啊，或者近距啊 In person 这些协作能力一定要有，协作能力 EQ 啊，包容性<对> Inclusivity Diversity 啊，这些等等的都必须要有。对，然后当然呢，第三就是自我管理跟自我驱动力，是意思就是 ability to initiate projects。Yeah. 那这个就包括我今天像豪哥你说，哎，我今天我想要做一个 podcast， 你就可以做一个 podcast。你把队里人聚集起来，嗯，哎，买一下这些器材，弄了一个很漂亮的、很有氛围的地方，找些朋友，我们就开始做了。然后现在已经三百多集了。对对对，我觉得这种能力，说我今天想要做一件事，即便它不是在我之前所学过的范围，或是我平常工作的范围，但我有办法可以跨出来。呀， yeah, 来做这件事，这个他需要一点勇气，是他也需要一种方法，他也需要一种成长心态。而如果你没有这个的话，那你会有的会就是什么呢？焦虑，没错。当你面对未来，你不知道怎么办，你又觉得你踏不出你的舒适圈，因为舒适圈太舒服，或者你已经花了太久的时间建立这个舒适圈，对。你踏不出去，就会变成焦虑，没错。所以焦虑是来自于一种我想要改变现实，但是我又觉得我好像无法改变现实，就会形成焦虑。啊， <Yeah. S 2> 再加上一些应该、一些不应该啊、哦，在我这个年岁，我应该到哪一个地步了啊、哦？我应该要有几个员工，我应该收入多少了？<对>可是偏偏不是这样，于是我焦虑。所以讲说直球对决，你的工作焦虑呢？如果从字面上面来看。很多人会认为这是不是一个教你深呼吸的课？嗯啊，我们还要静坐冥想啊这些。那、嗯、那这<笑>这这,这个也是一个 approach 那这是完全，我觉得市面上也有很多很多很棒的老师在教这个方面。呃，我自己也有进行这种 mindfulness 的训练，老师也是这方面的专家，对对。不过我我为什么刚才绕了这么一大圈来解释这个的起心动念？为什么从另外一个甚至给给小朋友、给青少年写的书呢？就是因为我是从这一个书里面发现说，其实成人也
0: 会需要有这个方面的知识，你有这个反馈给你，对不对？对，也需要，<对>不是只有孩子需要，对呀 <Yeah>。所以这个课程是这么来的。对，所以其实刚,刚听到老师讲这一段啊，让我想到一本书。他这本书呢，我一开始听樊登说书，后来我才去买这本书《能力陷阱》。嗯，他《能力陷阱》讲得很有趣，其、就、实、是、跟刚才轩哥讲的一样。他说，很多时候啊，我们叫别人做一些事情的时候，就像刚,刚我们讲做 parking， 想清楚再做。然后作者说了一句话，他说：“你想不清楚，因为你没做过，你怎么想清楚？嗯你所能想的只不过是过去的经验，嗯<哼>，或过去你的不足。”嗯、但针对未来全然是新的，你要扩大你的舒适圈。他说你不一定要跳出，你可以扩大你的舒适圈。对<是>，而当你想要扩大舒适圈的时候，你就直接做就对了，就有点像迅哥讲的直球对决，不要想那么曲曲拐弯一些东西。嗯哼，你就先做。嗯哼，当你一做的时候，你开始扩大你的认知之后，你的这个行动啊，你也不用想清楚，你本身已经越来越清楚了。对，然后你的焦虑呢就没有了，因为通常焦虑就像。我们常常会想到的，就是你想的很多，做的很少，而这些未知越来越想的可怕的时候，嗯、<哼>焦虑就出来了、嗯<哼>。所以听完刚才这个轩哥讲完之后，我更有这个很大的感觉啊。尤其上上礼拜我去参加那个 TED 的演讲，刚好碰到曲旋律的导演，嗯、哦、他给我讲一段，我觉得有点可怕。他说：“老、哦、哥，你知道吗？我们现在啊，这个自杀这件事情，嗯<哼>，不是只有大人才会自杀。”包含小孩的自杀率也提升了、嗯，是，而很多的自杀的原因就是针对未来的不确定性，他觉得无力感很高，嗯、以至于无力感从焦虑到无力感呢，他觉得无望，还不如就了却了生命会比较一了百了。嗯、哦，所以我觉得今天这一集，它可能就是虽然轻松的听，但是某种程度上面包含我们自己大人，包含小孩啊，有时候我觉得，我不知道轩哥你怎么感觉，我想请教一下，就是你有没有觉得，其实大人的行为？在家里面，尤其是父母亲对小孩的影响其实蛮大的，非常大，非常大的，非常大。对对常大我们可以说，呃，家里面的呃，就和
1: 谐的氛围哦，这个是会影响到孩子，他不但是他自己的身心健康，是、哦，我们讲说心理健康这一点。<Yeah. S 2> 哦、不过现在也有数据啊、呃，发现对于他的身体健康。也是有直接的影响呀， <Yeah. S 2> 因为你光是就想说，如果你生活在一个家里面，是随时可能都会有那种暴怒啊、暴躁、情绪不稳定的状态的话，那么你自己的体内会一直存在于这个和嗯、呃、，cortisol 就是压力荷尔蒙，压力荷尔蒙，压力荷尔蒙，它长期存在你的体内的时候，它会导致你身体会有几一些。反应 <Yeah. S 2> 啊，这个里面包括到说，呃，你自己的消化会变得越来越不好，是啊，然后会有一些呃，血糖、胆固醇都会变高啊，等等的，是这些都是因为你在一个长期备战的状态之下，对啊，那所以我们现在有各式各样的慢性疾病啊、文明病啊，这些等等的，都跟我们长期遭遇到压力有关。那刚才豪哥，你将你所提到的是，当然家里面的压力啊，影响到孩子。我<對 S 2> 这个也就是很多人面对到职场的时候，对非常不希望发生的。對,对我们都不希望把家里面的压力带到公司。对，我们更不希望把公司的压力带回家里。没错，但偏偏现在这个界限非常的模糊呀。<對 S 2> 我们甚至可以说。嗯，你要达到一个完全的 work life balance， 说哦，我我一出了这个办公室之后，我根本就可以把我的手机给关掉了，这这几乎已经不可能的事情，不可能在这个年头，对对不对？所以，我们如何真的去面对？我们不要说，哎呀，为什么要这样子？为什么要这样子？哎呀，我应该要有 work life balance。我先跟各位说，没有 work life balance 这件事情，是我们必须要先啊、呃、放弃这个观念啊，但是它有 balancing。呀 <Yeah. S 2> ，balancing 它是一个 ing 嘛，它是动，它是一个持续动词， <Yeah. S 2> 它表示我们的生活一直不断的是在滚动的。是，那我比较喜欢的一个词叫做 alignment，alignment， al 对 ，alignment 就是呃，就是协和的在同一个方向。呀 <Yeah. S 2>、啊，比如说我们去矫正这个车子的轮胎啊，就是让它让轮子都是叫跟方向盘是同一个。呃，同一个方向的、啊， yeah, yeah. 这就是叫做 alignment。alignment 对。那生活，如果你在家庭、你在事业、你在个人兴趣啊，甚至身体的保养啊等等的，在这整个你的个人生态圈里面，你可以塑造出一个都是 align， 尽量是 align， 都是朝着同一个目标发展的话， <Yeah. S 1> 那你会发现生活的摩擦力比较少，你的生活也会比较顺，你的焦虑感也会比较低。呀，哎 <Yeah, S 2> ，那在这边也也要补充一点哦，因为我讲说是直球对决，你的工作焦虑，各位可能会想说那，那那是不是我到最后就会是没有焦虑的、啊、我也在这边要跟各位说，不可能没有焦虑，是，也就是我们压力啊是一定要存在的，甚至压力对我们来说会是好的， yeah, 是的。但我们如何去看待这个压力才是重点。没错，如果你是用一个非常负面的方式去看待这个压力的话，它就会变成一个负面压力。没错。没错那如果你用正面的方法去看待压力的话，它反而会变成一种期待。没错。所以这是一个我们自己在脑袋里面可以开关的一个一个 switch 呀。好，那如何去做这个转换，也是我在课程里面稍微提到的
0: 呀。轩哥，其实刚刚讲啊，其实对我启发很大。啊、呃，尤其是刚,刚最后一段，压力呢，就像我们这个中文讲的中庸之道一样，很多过犹不及都不好。但压力其实本身也是让我们能够前进的动力嘛，啊，所以大家千万不要觉得压力是不好的。焦虑呢，也不见得完全是不好，但是一样，过多跟过少都不好。而且最终的概念是，就像刚才这个轩哥说的，我们现在既然在生活跟职场上面那个界限哈，已经越来越模糊了。所以大家不要以为说这个职球对决我们的工作焦虑纯粹是为了职场，嗯，因为职场也是生活的一部分。是，如果你一不小心在家里面还要工作，那就代表说你的工作环境已经跟家里分不开了。是，那如果你的焦虑又带回家里的话，它就会影响你的生活。是，而且刚才轩哥在聊的时候，我又想到另外一本书，它叫做《反时间管理》，它反不是反对的反，嗯，它是讲反思。嗯、啊，它里面有一段跟轩哥讲的一模一样。他说，当你想要去平衡生活跟工作的时候，这一段的叙述就代表你已经把生活跟工作是分开了。嗯哼，你最好把生活跟工作呢，它要放同一条道上好，它同一条道上就跟轩哥讲的 alignment 是一样的。嗯哼，你要同时善待生活跟工作，你要知道他们是并存的，对、嗯<哼>，它才会让你的生活跟工作会同时都觉得嗯。还挺好的啊，我觉得 <Yes. S 1> 这，我觉得这件事情的话，大家去看待这堂课的时候，你就不要说啊，这老公基本上上班需要他看着工作焦虑的东西嘛，老婆没有啊，老婆就当家庭主妇焦虑有时候也很大，对不对哈？所以怎么样去降低你的焦虑，把压力变成动力，我觉得是这堂课很重要的关键。那我们接下来就好好聊一聊啊，因为这这个课程很贴心啊、哦，分成四大面向，好，我们就一个面向一个面向来跟轩哥来请教一下哈。就第一个，就直球。不是只有在这个我们讲工作上面一个很重要，我们大家现在常常会放在脑袋里面资讯焦虑，怎么样直求对决我们的资讯焦虑？去跟聊聊资讯这两个字好不好？为什么资讯还会有焦虑呢？因为我们现在资讯过多啊呀
1: ，我们现代人从早上起来到中午所吸收到的资讯，无论是从文字或图片或声音等等，已经是我们讲说如果是讲说四五百年。前的人的呃几十倍了吧？真的啊！当然，这个实际的数据当然不可考啊。<对>我们怎么样去统计四百多年前的人的资讯到底有多少？不过，我们确实知道，我们现在的资讯量是远远超过我们能够消化的，对不对？每一个小时 upload 到 YouTube 的影片，是我们几辈子都消化不完的。那在这样子的茫茫大海之中呢？我们如何去找到对的资讯？这是一点。那我们以前在念书的时候，我们会呃被给予很多的知识跟呃资讯，然后呃会接受到考试啊、哦。呃，那我们问说，那为什么要考这些？他说，因为你需要知道啊。但就像是我们要那个化学元素表啊这些东西啊，就是有,有有很多东西，你说我真的需要去背这些吗、啊？那背这个到底有什么功能呢？这种东西、啊、我叫做。Just in case information，、嗯、万一需要的话，怎么？对，万一需要的话，那这个东西哦，那就会让你，你知道，就有满满的知识。OK， 好，这个是这个、可能我们讲说这是第一段落的教育，但我们现在有了 Google， 我们现在有了所有搜寻引擎，我们该有什么知识的时候，跳上网，对，会搜寻的人，基本上在五分钟之内都可以。达到就是获得一个可信度非常高的，然后你要的一个答案。对，那所以在这时候，当搜寻本身变成一个技能，那么我们这个 just in case information 就不是那么重要了。对，这个时候我们需要的就是在什么时候对的时候有对的资讯，就叫做 just in time information yeah, <right>。有道理。那 just in time information 又进化了。那这个进化呢，发生在不久之前 ，ChatGPT 的出现 <Yeah. S 1> ，right。LLM 的出现，对，当时是只有 ChatGPT 啊、呃，颠覆大家，真的是跌破大家眼睛，哎，然后发现说哇，原来这么厉害的东西，嗯、接着呢，你看所有的大的 Big Tech 全部都投入进去，对 ，LLM 是我们统称，就说这种这种哦这种 program， 那啊、呃、再加上各式各样不同种的这种叫做呃。呃 ，generative AI 哦，能够生成生成生成式的这种 AI， 那现在已经越来越普及化。对，当生成式 AI 越来越普及化，尤其像 ChatGPT 的这种啊 program， 能够快速的呃，甚至帮你。听你你的会议啊，因为现在这个功能已经即将出现，了，都有了实已经<對>已经有了嘛，对，嗯、有了对，跟你一起开会，开完会之后马上生出 meeting minutes， 对，<呀>会议记录出来之后，还把重点都整理出来给你，运<對>用它的 AI 功能，那在这时候这个 information 对都已经唾手可得，是它变得免费、快速啊，几乎免费、快速<對>啊。那可信度可能也越来越高，只会越来越高。<Yeah. S 1> 那这个时候，我们与资讯本身的关系又是什么？对，照理来说，好像我们可以越来越 relax， 对不对？嗯、但在这时候，我们从原本的这种思维，对,对 just in case information in 成长过来的，我们现在到 OK， 好不容易，我现在你依赖 Google 打神，对,对,对<笑> ，just in time information。现在我们要的是什么？我们要的是 just right information，just right,、yeah. right 是刚刚好，不要太多，不要太少。嗯，跟我讲重点，这个重点是扼要的啊。Uh, just right information 之外，我们也了解的一点是，这个是 LLM 它本身的特质，也是它的弱点。LLM 只有它被训练的 data 一样聪明，是意思就是你给了它多少东西。那个就是他能够去抓的 database， 所以他没有办法去完全生出一个从来不存在的一个一个新的点子呀。啊，他没有办法去做这个，这个是 AGI 去做的，就叫 general artificial general intelligence 啊。那这是大家正在找的什么东西？对，哎，那啊，据目前现在看起来，好像还蛮遥远。是啊，那最近 Sam Altman 也被踢出去，了，<对>我觉得这个都<对>都跟这个东西有关啊，<对>哦、这件事情有关。啊、所以这还好，因为 AGI 出现了之后，我们真的不晓得人类会变成什么样。是，但是在这出现之前呢，我们最起码知道的是，我们人类的大脑能够做的一件事，就是我们可以跳跃性思考，我们可以跨各种不同领域，我们可以突发奇想，甚至脑筋急转弯的去想出一些新点子。对，而这些新点子，这种 innovation。它靠的还是要有 information， 是，所以当你 information 太多，然后又呃可以随时都可以获得，但你又不确定，然后又可以生成，但你又不确定生成东西是不是对的，对，哎，这个时候我们需要去运用我们所有的工具来帮助我们能够达到发挥我们最大价值，对，就是成为一个更有创意、更有点子、更能够快速学习、掌握重点的人。于是就会有了这个就资讯管理或者这个 information management 的这个章节，对讲的是这个。甚至啊、哦，豪哥，我跟你说，我原本写的那个第一个版本，后来就是因为 LOM 的出现，重新做修正，整个打掉重来。对，因为我发现之前教的一些东西，包括你如何啊如何存档啊，比较快速的能够搜寻到啊这些等等的这些东西，会变得越来越不重要。对。嗯，那我们必须要进一步，所以我在呃资讯管理的这一篇，直球对决你的资讯焦虑这一篇，我反而到最后我分三大块，一是如何为自己设好这个过滤器，真的啊，让啊、呃、出现在面前的 information 变简单变少是啊，然后第二就是如何善用 AI 来帮助我们快速的掌握一件事情的精髓，并且能够快速学习是啊，而且在这里面我也讲到了。呃，资讯的几手，我们讲说一手资料、二手资料、三手资料，对，一手资料亲自体验，对，二手资料别人的报道，三手资料又是 y o u know， 更宏观等等等等的。<对>那在 Post AI 的时代里面，这个这个五手或者三四手的资料是整个是倒过来了呀， <Yeah. S 2> 倒过来。我们以前是要从一手，然后逐渐到二手，然后到三手到四手，越手越多。这个资料越有价值，越难获得，对对是。但现在不是，现在反而是倒过来，整个倒过来，反而是我们自己个人亲手去做的这一件事情，跟付出的时间是变得最难得的。对于是这件事情，就带我们到下一章，就变成了时间管理。对对，对然后当然那个资讯管理那个最后一块讲到是 innovation， 如何去问对的问题。让你原本可能都没有想到不在那个 L M 的这个 database 里
0: 面的资料的、哦、或者一些新的答案能够出现。没错，所以说其实啊、哦，刚才宣哥讲的最后一句话，我特别有感觉。你如果问题问错了，你怎么样都找不到你想要的答案， <Yeah. S 1> 对不对？你可以拼了命去找很多的资讯来填补你那个错的问题，但会发现。你在努力的奔跑，但你发觉你奔跑是在跑步机上，你根本没有前进。那是一个非常可怕的东西。所以，其实资讯的本身啊、哦，它是没有价值的，因为你要的价值是回答到你想要问的那个问题上面。这就是为什么后来我听有一次刘润老师在讲底层逻辑的时候，我非常喜欢他那个概念。他说：“人呢、啊，基本上有两种人，一种是半秒钟就能够洞察事物方向的人，另外一个是一辈子都没有办法洞察事物本质的人。嗯、这两种人终究会有不同人生。”我觉得他说的很客气。他说呢，会有两种不同的人生，他没有说哪种人生是好是坏啊。嗯、然后接下来他要给定义，他说什么叫做智慧？智慧就是从观察到洞察的过程。嗯<哼>啊，就是你要知道说你到底问的是什么。所以像刚才这个轩哥在聊说所谓的资讯呢、啊，资讯它的本质上面一定都不是坏的，因为它中性的，就跟钱是一样的嘛。但回到我们自己去面对资讯的时候。你要怎么样知道去运用现在目前的科技去帮助你，然后找到一个问好问题的方法？那这时候资讯基本上它一定会大大的帮助你。而在问的过程当中，知道在哪里去找资讯，找到对的资讯，找到好的资讯，我觉得是这个篇章里面其实帮助我们现在在面对这么样一个，不管是是工具也好，或提供资讯的平台也好，或是你随便一问呢，以前 Google 是一大串。但其实现在目前就算是 Chat GPT， 如果你不小心问了错的问题，它回出来也是一大串，就发现一大串，好像你还是找不到你想要的答案。其实这个其实是蛮会让人很焦虑的。好，所以我相信这一堂课的这一个 part 呢，应该可以帮助我们很多人在所谓的面对资讯的过程当中，怎么透过过滤去问的好问题，去找到你想要答案。然后就像这个，我说轩哥也很佛心啊、哦，就包含这本书和这堂课是一样的。如果你要想到工作焦虑的话，你都不知道工作焦虑有哪些东西。但至少我这样看完之后、听完之后就四大块，对不对？第一大块是资讯，嗯，第二个跟时间，第三个情绪，嗯、第四个沟通。对。所以，当你回忆一下自己的焦虑是着重在四大块的时候 ，maybe 你在上完这个课的时候可以稍微 review 一下，能不能套用一些这个课程里面的一些思维跟工具，帮你降低你不必要的焦虑啊？那接下来我们就讲讲第二块，第二块也是我非常有兴趣的一块。我们常常讲说时间啊，呃，越来越难去掌控，因为常常会被零散的事情所霸占。尤其有的时候工作已经够忙了，但是突如其来生活上面的叫做不怪。外啥意外或零碎的事情，又会瓜分掉一些我们的时间。那天我去演讲，还特别人跑来问我说：“哎，好哥，我身为一个公司的一员我怎么样在做正事的过程当中？”不要为客户临时抓出来的需求，或老板临时把我抓出去开会哈，呃，瓜分掉我时间，我就愣在那边。来，我现在接下来哈，先听一下这轩哥给我的分享之后，我找机会再去回答他的问题。轩哥，聊聊时间焦虑，好不好？<笑>所以那天好哥，你没有直接回答他的问题，我没有，我没有答、哦，真的吗？我没有回答，我就、哦、<答>说我先 pending 一下，我先 pending 一下。我,哦、我说我，我说我说我来听那个轩哥讲，我再回去。就前天。哦， oh, 就这个
1: 哇，<笑> wow, 这个其实是我们经常在公司上面会碰到的状况，是就是被打扰嘛，对，被打扰、被干扰。其实我们在这之前先做了一些前测的问卷，对、哦、那这个前测问卷我们真的都有在做分析，而且也有 feedback 进去到我们的内容里面。那我真的发现啊。呃有被这个分心所困扰的这一件事情，是大概大家所回答焦虑感最重的其中一个项目。真的，百分之七八十的人都有说，这个是中度到强度的焦虑，对带给他们。<對>那这也告诉我们现代的工作的状态我们随时你看，光是你手机里面，我们就有几种不同的即时通讯软体。啊，我日本的好歌是有几种啊？<笑>我们来细说，我们讲真的是好吓人的。我有<对>、啊、我有五种吧，六种可能都有。差不
0: 多，对，就至少的话，你看 ，I G F B 都有 Messenger 跟这个，还有这个呃那个 Line， 对，微信 WeChat 对，还有什么 WhatsApp，WhatsApp， 然后现在还有 Signal， 还
1: 有 Telegram， 对吧 r i 再讲下去我开始焦虑了。然后还有，还有最传统的 S M S，S M S， 对对 ，Yeah， 所以你看，光是在这个上面啊，然后 Email，Right， 光是这几件事情。你要去搜寻，你要去想谁在什么时候跟你说过一个什么东西 ？Oh my gosh， 就已经就受不了了。那<的>这个好像又带我们回到资讯焦虑的这一块了啊、哦！真的，对，所以嗯、呃，为什么我把四块后来在考虑之后，全部都把它放在一起呢？就是因为我觉得这是一个系统，没错，它是整体的生态系统。<错>是,统是现在我们的职场就是长的这个样子。好，那我们不断的被。被被打扰的话，那怎么办呢？嗯、um, ，我们先要了解一件事。从脑神经科学的研究里面，我们发现啊，当人被打扰，而我们的专注力要从这件事情转到另外一件事情的时候，这个中间会有一个叫做转化的代价啊， okay, 转换代价，转化代价 ，task switching cost。嗯，哦，那这个。这个任务转换代价，通常它是它少说的话，也是大概有有最起码最起码300毫秒。光是你说是你你跳两个不同视窗这样看来看去，它就已经有了啊。那长的话呢，基本上半个小时，是也就是说你被一通电话打打断了，你要再回到原本的工作状态的话，你要半个小时你可能才会进去。哇，哦 ，right 所以你在想，在这样子的状态之下，你需要做的是什么？第一。如果你需要去做一个比较需要专注力的事情，对你无论如何，你一定要为自己 fight for 啊，争取那个时间跟空间。对，这个是神圣的，<呀>因为它关乎到你的绝对工作效率。是，有一本书叫做 De《Deep Work》，Deep w o r k Newport。哎，对，那那本书已经有蛮多年了，而且啊、呃，很多人非常喜欢。我也很喜欢他。他提出的很重要<对>也很简单的一个观念。你要做大事，你要做重要的事情，是<的>你就要走深。你唯一能够走深，就是要专注。你不要一心多用，你唯一不能不要一心多用，就是你要简化你的视觉环境、听觉环境，你所有的环境，你要把自己放到一个地方是不会被打扰的呀。<Yeah. S 2> 所以你在一天当中什么时候最不会被打扰，你就需要在那时候。而且再加上你要呃知道自己的精神状态啊什么时候是最好的最好的时候，对。所以由此我们可能就知道为什么 Tim Cook 啊会选择啊早上三点钟就起床。当然，我觉得这是有点变态
0: ，<笑>对，这不是起北高三六零，啊，什么？
1: 也许，呃，他呃到了这个年岁也好，他已经呃他是习惯这样子的生理时钟。It's fine. OK, but anyway， 像是对于我来说呢，呃、我的黄金时刻是在起来之后九十分钟，大约差不多大概九点半到十一点的那一段时间。Yeah. 那一段时间呢，我的精神状态是最擅长去做分析类的工作。<Yeah. S 1> 反而不是创作类的，是,是 ？Very interesting、啊、那、呃、但是是脑力最好的时候。对，这时候可以 c r 很多东西。所以我最好那时候不要被打扰， <Yeah. S 2> 我不会安排任何的会议在那段时间。嗯，下午午餐之后，大部分的人会稍微有一点点疲倦啊，在这时候可以安排一些，例如说要回一些 email 啊，或者等等的啊。那那个时候也比较容易被打扰。如果被打扰的话呢，呃，给大家一个建议，就拿纸笔放在你的书桌上面，随时有人过来的时候，你说 OK， 好好，待会儿马上过半个小时再回复你。写两个关键词在那个 pen pad 上面，对啊，这两个关键词就好。过了那个半个小时之后，然后你再一个一个再去回啊、嗯、那呃，其实我觉得大部分的同事或者老板应该不会介意。你说半个小时那是还 OK 吗？没错，那我这个就会降低你的 task switching cost， 不会让你先去听听听听，然后然后去思考思考思考思考，然后再回去说，哎，我刚才到底在做什么？真的，哎，对，所以这也是另外一个建议。那呃，通常像是我对于我来说，我创意比较好的时候，反而是在偏晚一点晚上的时候，对，偏晚一点。那我晚上呢，现在我也不喜欢熬夜，嗯，那就呃就会想一些东西，然后快速的用一种方法把它快速捕捉下来呀。那那捕捉下来，我像我有一个我自己做的一个叫早晚安笔记本，它的每一页的左侧那边就是就是一个空白页。就让你随便乱写东西啊，有时候乱写一些东西啊，然后就摆着那个悬念就不在脑袋里面了，没错，少一点悬念睡得比较好，要<呀>少焦虑，对啊，焦虑来自于太多悬念，真的，对，所以这也是一点，就是如果如果我们不断地被打扰，不断地被打断，不要让这些打扰你的东西变成杂讯，变成悬念，先把它 download 到一张纸上之后再去处理。或是你把它集中在一段时间里面去处理，然后如果真的非常重要的事情的话，麻烦你把办公室的门关起来，或者带你自己到附近的咖啡店，或者是别人暂时找不到你的地方，你可以有一点耳根干净的时间，
0: 再去处理那些最真正重要的事情。哇，这个这这个、这个、这个思维跟这个工具，我觉得太好也太好用了。我记得，我已经忘记谁讲了。他说了一段话，刚,刚突然跑脑袋。他说：“时间不能管，只能留。就像刚深度工作或这个这个炫哥讲的，我九点到十一点那段哈，我就尽量不被打扰。那段时间是留下来给我做分析工作用的 <Yeah. S 2> 然后等到下午我比较 relax 的时候，没问题。就算我今天要做很多事情，我容许被打扰。那我那段时间就留下来，容许被打扰，但是也不是叫你一直。”持续不断打扰，我是留下来之后半个小时我，我吃我把那个都会被打扰的东西一次被打扰完毕，对不对？对，对是吧？
1: <笑><笑>对
0: 一一,一次打扰<笑>
1: 是啊，就有点像我们以前在学校啊，我我以前在在念书的时候，教授都会有他们叫 office hour， 对，他们的房间门是打开来的，你在那时候过可以过去去请教他们任何问题，他们会全身给你啊，你其他时候找他们，你就发现那些人都好像都。都都都都飘在外太空一样、啊、<对>因为他们的脑袋他在想他们的那个伟大诺贝尔奖的那些研究啊什么的，对，他们心不在焉。你不能够怪他们心不在焉啊，<对>这是他们的工作，对，没错。Working,
0: 对，那个时候就是他们飘掉的时候，对。所以留下来让别人打扰，那是留下来时间。到晚上的时候创意的时候，我想怎么写，就像那个达文西一样，他固定要写一些乱七八糟叫叫做意识流的这个写作。嗯、<哼>不要小看那个时候，就是。他不让他的脑袋去控制他的心，而是用他的心呢去主导他的写作的时候，他就可以有很放松的情况，就像《瓦尔登湖》啊、《湖滨散记》一样，嗯、<哼>那个时候是另外一个他保留给他自己的时间。<對>所以我觉得时间这件事情啊，要让自己没有焦虑哦。就像这些，像刚最后那个轩哥讲，把这悬念基本上就写下来，写下来之后就放在这个 pad 上面了，嗯、<哼>你就不会把这焦虑带到去睡眠上面。嗯啊<哼>、哦，我觉得这个东西的话。在时间的焦虑处理上面，既是思维又是工具，我觉得太实用了。谢谢
1: ，这些是小的建议啊。当然，在课程里面呢，我把它分为三大痛点，是稍微也做了这个前测问卷，我发现大部分人对于时间来说的话，第一种就是会有拖延症，对啊；第二呢，就是觉得永远事情做不完，还是时间不够用，那该怎么办？ <Yeah. S 1> 第三种呢，是觉得我自己总是很累。那如果你一直觉得自己很累，是因为好像背着时间追着跑，久而久之，这个就会造成 burn out。对，那我们这个俗称 burn out， 它也是一种心理状态。那它会让你啊、呃，说实在的，会非常厌倦工作。对，而没有任何一个公司会想要有一个员工是 burn out， 因为太多员工有 burn out 的话，这个基本上这个部门就会卡在那儿了
0: 。对啊，对，光不要讲说其他，看你一天每天都是想要睡觉，或者是不精神意义的。我如果我旁边这个，我本来是精神好，看他一点想睡觉，我这个人想睡觉。这情绪会感染的，这
1: 会感染啊,啊。那这个就是像呃，就混口饭吃的那种，叫叫 quiet quitting 嘛，对不对,对？现在常常讲嘛，对。那那 quiet 其实 quiet quitting 我最近在听了，好像是 McKinsey 怎么样就做了一个估算，说 quiet quitter 现在已经是啊 workforce 里面，它可能高达百分之八到十一哦，哦，那挺高的，非常高啊、哦，非常高，常高如果有一个公司有这么高的话，那那那。那你必须要非常正视这一件事情。一个管理者来说、嗯，没错。所以其
0: 实大家听到刚刚轩哥这样讲，不管是拖延症也好，或一般我们在做时间管理的过程当中，呃，会有身体不适或者精神不济哈、啊。其实某种程度上面，都跟你在那一段时间，就算是你想要做自己的事情，但效率跟效能也跟不上，对不对？所以时间管理不是说你有时间就算了，对，你还要高品质的时间。嗯，而且就算那时间不是高品质。你也要知道，说在不是高品质的时间里面，怎么可以做一些不是高品质的事情，但能够匹配的事项我觉得这个东西，坦白讲的话，是在时间焦虑这里面非常重要的。那接下来呢，我个人觉得跟时间管理有很大关系的第三个 part， 因为通常这个焦虑呢，其实我觉得拖延症也会带来这个情绪上面的困扰。好，我们讲一下情绪焦虑这件事情，好不好是？好啊，好啊。呃，
1: 刚才好哥说拖延症会带来情绪焦虑。其实这是鸡跟蛋的问题，是哈、哦啊，拖延症本身就是一个情绪问题，
0: 对,对，真的
1: ，它是情绪问题，甚至胜过于一个时间管理问题呀。<Yeah. S 2> 为什么我们会拖延？我们不是因为没有料到事情会花这么久时间。而是我们在有这个选择，我们知道这个时候可以去做这一件比较远程的东西，我们已经规划好，但偏偏在这时候我们就选择不去做，对，这些选择就累积下来，然后就就就就就，然后就火烧屁股了，然后就 Oh my God， 对不对，那所以呃，这个是这种我们面对不想要做的事情的情绪，那这个负面情绪我们会有逃避啊，或者用一些其他的方式。啊、来安慰自己哈、啊，等等的。那这个又来自于哪里呢？我觉得这个就是情绪焦虑，我们需要去了解我们的情绪到底是什么。<是>那了解了之后，我们怎么样可以去诚实的面对自己的情绪啊？然后 do something， 呀， <Yeah. S 2> 因为情绪是个讯号，对，这是第一点我们要了解的啊。情绪是个讯号，它在通知我们的身体应该要做一些改变，对。但如果你不做那个改变的话，那这个情绪被压抑住了，它就会变本加厉，它会变成别的东西。<是>对，所以呃，情绪焦虑，呃，焦虑本身它是一个果，也是一个因呀。<Yeah. S 2> 嗯，那不要让这个因果关系又变成了一个共鸣腔啊、哦，变得越来越大声，越来越强烈。我们就必须要了解怎么样可以说哦。我现在有了一个不好的感觉，那我要怎么样去分析、面对这个不好的感觉，然后能够分辨出什么是真的，什么不是真的，什么是过度夸张的灾灾难性思考？对，啊、uh, ，catastrophic thinking， 这是很多人都会有的啊， <Yeah. S 1> uh, 这种无无止境的鬼打墙，<笑>然后我们怎么去突破这个，让这件事情可以终止？他说：“那我们再去面对真正该做的事情，把它变成一个 action， 变成一个有建设性的行为，而不在现在那个情绪的捆绑
0: 而不为之中。<是>哎，这个就是在这个章节里面所讲到的。所以，其实，在这里面我有一个常被别人问到，有的时候我自己呢，现在目前我比较是要 relax 一点，尤其以像以前在半导体工作或者金融业工作哈。”你常会基本上不自觉的就会做出一些你觉得不应该有这样情绪反应的叫做行为模式，嗯啊，就是，哎，我觉得我好像不应该生气的，但是因为你压力过大的时候，你就没办法控制自己的情绪，嗯，然后就出来了。但是透一透过一句我自己个人觉得很有道理的提醒啊，就是如果你没有收拾残局的能力的话，就不要放任自己的情绪。其实这两句话听起来是很有道理。可是有的时候你根本想不到那个惨局会是什么，一不小心就是放任情绪之后才知道。所以我想请教这个轩哥的哈，有的时候这个焦虑啊，它来自于就是你因为已经没有办法去控制情绪之后所产生的焦虑，这是一种；那另外一种是因为压抑自己的情绪而产生的焦虑，这两种情况的话，你会给我们这些人有什么样不同的建议？因为有的时候就像我。呃，明明也没什么事情发生，但是你想着你想着想着哈，就开始觉得情绪不太对劲，连睡眠都有问题。嗯<哼>，那另外一个是，哎呀，我觉得刚才那件事情我不应该这样子这么情绪化的一个反应哈。对、嗯<哼>。不知道对方会有什么样的一个想法，嗯、<哼>以至于我因为有不切就是不适当的情绪之后，造成了可能我自己觉得对不起别人，嗯、<哼>以至于这个焦虑一直放在我心中。是。像这样的一个情况的话，呃，有没有一些建议或反馈给大家？在这里让我
1: 想到，在课程里面我有讲到一个4 A 4 A 是、啊、那这个4 A 呢，呃，也是访问了一些 HR 部门的很多的同事然后他们有告诉我，其实每个公司有不同的 four A。那传统的 four A 呢，里面有什么 accountability 啊等等。<對>但是我创造了我自己的一个 four A 啊，那第一个 A 呢，这个跟所有的系统其实都是一样的，也是最重要的这第一点。第一个 A 叫做 accept。accept 接纳接纳，对，接纳事情已经发生了，是接纳事情就是这样了，是。很多时候我们的焦虑跟怒气来自于不应该这样啊，为什么会这样？真的啊，那你的那个你的愿望跟现实有差距的时候，造成你极大的焦虑。但如果你能够就已经先深呼吸一下说，说好，事情发生了。我们先接纳这一点，啊，那接下来我们要怎么做呢？当然就是要开始分析究竟出了什么问题。呀，这个就是 analyze， analyze， analyze。对，在有一些其他系统里面，大家就会说 accountability， 通通常就是在一个团队里面，大家就说说 OK， 到底是谁的责任，是谁的错，对不对啊？讲 accountability。但我觉得这个 accountability 呢，尤其在现代的这文化里面，它通常都是分散的，是，它是系统性的。没错，所以我们要了解为什么事情会发生成这样呀？ <Yeah. S 2> 那这就是要 analysis。对，这个 analyze 的过程是非常理性的，甚至我在课程里面，我有时候怎我怎么样可以去分开自己的情绪哈跟事实啊等等的。那这个 analyze 之后呢，我们当然要做的就是 action action， 因为如果你不做一个行动的呃一个改变的话，那是你就会。继续再涨下去嘛？对，就将在那儿。对,对，那这个就是第三个 A， <Yeah. S 2> 第四个 A 呢，叫的 After，After，Afterwards， 因为 Afterwards 你一定要看我们刚才做的这个 action 造成了什么样的后果，这个后果是好的还是不好的，也就是所谓的收拾残局嘛。对,对，对对那即便如果你今天你 accept 这件事情 ，OK。你 analyze 之后，你发现好是对方的确有犯嘿非常大的错误，甚至有道德上面的错误，甚至有什么样的一些大很大的瑕疵。你有没有权利发怒，让对方知道你对这件事情非常不满意 ？Of course， 你有呀。所以我们在讲的这一种 EQ 啊，不是说没脾气，是而是每次你发脾气的时候，它是有效的呀。你不要乱发脾气，对 ，right。但你能够哇，这个时候声音一样一沉，你的脸色一沉说，说 This is serious， yeah， right。对方了解了，接受到了你的讯息了。你把这些东西，你把你的立场能够明确的表达出来了。接下来我们会怎么处理？怎么处理？怎么处理？非常冷静，但是非常的坚强的，对方不敢跟你乱来， yeah， right。这个时候我们再看 after， 哎。是不是好像哎，事情变比较好了？对，哎，那如果是这样的话，那就是可以成为一个反馈的 feedback loop。你就下一次就会知道，下次在事情发生的时候，你不用第一时间暴怒了。对啊，你先静下
0: 来，你先思考一下<对> ，accept， analyze， right， <对> action， action afterwards， afterwards。对，它就是一个持续，我们 continuous improvement 一个持续修正的过程。是，因为我们真的不是让自己没有情绪。而是假设你有情绪的话，你要知道这个情绪对事情是往好的方向去走的，是，所以这个才是基本上我们降低情绪焦虑哈、啊，一个很重要的关键。嗯嗯那最后就来到第四个、啊，呃，你要是大家问我的话，我觉得是非常重要一件事情，因为我说人生啊，永远脱离不了这两个字啊，这两个字不一定是说话，嗯嗯但你必须要跟别人有关联的时候，就一定会有这两个字，而这两个字通常。也会是很多人从小到大呢所担心的这两个字，想到这两个字就会有焦虑<笑>。对对？不<笑><笑>来，我们讲最后一个怕的哈，我觉得几乎是其极大成的东西就是沟通焦虑。来。就个老师跟我们分享一下“沟通焦虑”这两个字。你说这两个字，大家都逃不掉，<对>然后想到都
1: 会焦虑。<对>我本来想说缴税
0: ，<笑>缴税啊，<笑>有道理。<笑>要不然就是体检，<笑>啊、可怕。<笑>来来来，缴税焦虑也是一样的。啊<笑>，不，
1: 好，讲到沟通，因为就是一辈子的学问<对><对>一辈子学问，真的是一辈子学问。沟通它是一个有语言也不一定会有语言，对，的过程啊。我们我们也要知道，语言能够表达的的范围是有限的。是，那每个人使用语言的，包括某些名词、动词的定义，甚至都会不一样、啊。没错啊。那我再加上，我们每个人因为个别不同的成长环境，所以会用不同的偏光镜来看世界。对我们先要了解每一个人在沟通之中都在自己的小宇宙之间了
0: 。对，然
1: 后、啊、那如果我们有沟通的共识的话，那真是谢天谢地，这是 miracle， 哎，我们透过共同的语言，竟然能够在这中间里面能够达到一个有概念性的的一个共识，呀 ，as <识>、yeah, great， 哎、啊，这个也是你看，我们要透过多久多久的训练，对我们才能够有这样子的能力，而在职场上面一天到晚你都要去跟一些啊。神队友啊、哦！就说你好客气、啊、你你你你你你这你,你哪里来的这种神逻辑啊？啊、嗯哦，这个真是天外飞来！你是你是哪一些星球的人、啊？<笑>对对对对对
0: ，<笑>不止火星、水星、木星，全部土星全部来了，对不对,对
1: 。不过我们要了解的就是，每一个人在沟通的时候，一定会用自己对于世界理解的框架。没错。那这个框架，我们又称为 frame， <Yeah. S 2> 对啊，这个 frame 呢，它呃，就是我们对于工作的定义啊、呃，我们对于一个老板的职位的定义，我们对于工作本身的感觉啊、呃，我们对于家庭的定义，这些东西都是 frame， 都是不同的 frame， 而每个人的 frame 其实都会有一点不一样，没错、呃，所以在沟通之中，我们如何去了解对方的 frame， 然后如果发现。对方因为他 frame 的限制而完全听不懂我们在说什么的时候，如何察觉到这一点，然后帮助他能够把他的 frame 扩大一些或缩小一些，啊，或者把它往远放一点，往近放一点，这个才是真正说服沟通的阵地，就是在这里。说服沟通不是说我有多少的。那种数据啊、理论道理啊，然后跟你在这边用那个你的逻辑呀、啊，对对对，这是对于非常少数的人才能够用这种方法去沟通，对，很少数的人，对，对大部分的人都会只从他们所理解的框架里面去听你所讲的话，并且再加上确认偏见，他们只会挑着听已经符合他们既有的成见跟世界观的东西。对，所以你在这时候你要了解哦，原来你对于事情的了解原来是有这个限制，然后那我来帮你把它放大一点，啊<的>，宽一点，去改变，所以叫做 reframe， 呀 ，reframing 是沟通里面非常重要的技巧，真的、呃，也是我在这个第四章这里面有花蛮大
0: 的蛮大篇幅在介绍的，哎，真的，其实刚刚这个轩哥在讲 reframe 的时候。我真的觉得很不容易。我想到两个人，第一个话是费曼，费曼那个别闹费曼先生嘛，嗯，他有一个费曼学习法，他说你不要你觉得知识很厉害，你很专业。他说，如果说你不能把你所懂的东西说给一个十二岁小孩听懂的话 <Yes. S 1> 就代表你还没有掌握这门学科 <Yes. S 1> 也就是别人的 frame 也许很小，但是你要有本事把你所知道的东西说到他那个小小的 frame 里面，他还能够理解， <Yeah. S 1> 这个才叫说服啊，哈、哦，对对，而讲到费曼学习
1: 法，那个 wired。对、uh, ，Wire Magazine 他们曾经有做过一系列的 YouTube 影片，嗯，就叫做好像好像什么十八分钟还是不不晓多少集吧，反正他们是好、哦、还是 Five Levels 什么，他们就用啊、呃，比如说他们找一个爵士钢琴家，呀，啊，他说好，我们要用呃五段影片啊，就、呃、以同一个人你要去介绍什么是爵士钢琴，你要去介绍给一个五岁大的孩子，十五、oh. 岁的对啊，然后三十岁的，然后再加上一个职业。职业的爵士钢琴,琴家啊,啊，对，所以就变得越来越复杂，越来越复杂。包括量子电脑
0: 呀，你
1: 要怎么样把量子电脑这件事情讲到一个八岁的小孩都可以听得懂？你想这一系列的影片非常精彩哇，因为超棒，对，超棒，真的超棒，每一个每一段我记得都好像他们。好像半个小时，就差不到半个小时就跟那个 TED
0: 一样，不是很长，但是不是很长。对，它有一系
1: 列，它有一系列,一系列量子电脑是什么啊？然后，然后反正就是天文、各种科学、各种呃呃 ，cryptography 哦，这个呃区块链哦这些东西，他们都是找那个方面的专家。然后你就看那个方面专家去跟一个小孩儿去沟
0: 通，哈
1: 哈哈，那些家伙就去打比方的方式。然后你整个听完了以后，你说啊。真的开始有另外一种更深度的理解，真的
0: 呀！所以，我我我带我们待会回去找一下这个，如果可以的话，就放在我们这个 podcast 下面，让大家 Yes，super cool。我觉得太棒！我刚刚讲到是这一本啊，我觉得大家基本上听完这个轩哥的课程之后，我觉得你应该会有很大的感触。第二个，我觉得有个作者讲的东西跟轩哥很像 ，Stephen Cole 科伟，就是《与成功有约》，他讲双赢思维的时候，他说不要你在跟别人沟通的时候。只说你的认知，你要从理解别人的认知开始， <Yeah. S 1> 因为别人的认知不见得是错的，嗯、mm hmm. 只不过是他不见得跟你一样而已。所以，你如果说你不理解的话，你一直在说你自己的东西，坦白讲，你是不可能 win-win win 的。Yes. 非常简单，但非常
1: 难达到的一件事。我我我我知道他在讲的这个、呃、那一章哈，因我反复有读过很多次。他也有一句名言，是大部分的人听的时候都是为了要准备回答，而不是真的在听。对，那呃，我们光是拿现在在中东发生的战争，其实就是一样。<Yeah, S 1> 对，是据说啊、呃，其实双边也有一些少数的人有试图。去理解，并且去啊呃,呃，就是宣导啊，说好，我们讲说巴勒斯坦人有经过什么样的苦难啊？他们那时候被被驱逐出他们的家乡是什么样？巴巴勒斯坦也有教授说哦、呃，让我们去看看犹太人的他们的历史，他们所遭遇到在二次大战的时候，跟那种不不叫二次大战，他们整个历史以来很多苦难，他们的苦难对那。但是这是非常少数，是而且啊，其实也非常可惜的，在一个比较在在目前这样的状态之下，其实他们其实是被 silence 的，对，他们是他们已经被 cancel， 对、啊、那没有在主流媒体里面曝光，对、啊、对，甚至是他们可能会被他们同族的人去攻击、哎，<發>对，那这个是这个也是我们现在看到网络世界里面所发生的乱象，是。本来大家都认为网络社群媒体的出现会造成一个乌托邦，让无话都可呃无话不说的时候啊、哦，大家都可以呃表态，于是我们可以去综合所有的观点。但事实上发现完全不是这样，是因为每个人都会寻求同温层，在确认偏见之中去加深自己已经有的偏见，于是社会变得越来越对立，这个就不是沟通。对，所以，我们还是要听 Stephen Covey。你看，这么多年前他写了这本书所讲到的这个道理，我们现在还是必须要刻意的去练习，没错，非常非常刻意的去练习自己真正要去听，并且尊重对方不是个傻子，是对方会这么认为，一定有他的逻辑在。对，而如果你了解了他的逻辑，搞不好他会弥补你的一些盲点。
0: 对，这这一段啊，其实尤其刚才轩哥，我不知道大家有没有,有机会再回去听一下。其、就、实、是、刚刚讲说，我们在沟通的过程，其实是一种体贴跟体谅啊，这两个字其实蛮重要的。因为当你保持了体贴跟体谅，你不会只说你想要说的话，你才会认真用心听对方的话。要不然，坦白讲，你都不听，你怎么去理解？理解是从听开始的呀，嗯、是吧？对。那回过头来，其实刚才轩哥，我觉得又带回。这个四个模组的资讯了，就是当现在目前科技发达过程当中，你不是全然的接受资讯，你要有智慧的去选择，并且判定资讯的有效性，也不要集中在你自己的同温层里面，这样子你才不会因为资讯的不恰当而造成了判断的焦虑。好，这就回到我们刚刚讲的第一个所谓“足求对决”我们的资讯焦虑这件事情了。所以今天非常开心啊，我们在最后的时候。再跟大家 review 一下我们这个职场对起我们工作焦虑啊，除了这个我们假如说资讯啊、时间、情绪跟沟通，其实我最后想要请教这个轩哥一个我自己心里面的问题。所以，我们刚刚已经讲过了，就是不只是职场的人才有所谓的工作焦虑，任何只要活着人都必须要工作嘛。家庭主妇的话，在家里也是一种工作啊。<Yes. S 1> 而且，家庭主妇的我自己个人觉得，他那个。就是没有一定的确定性，这件事情有时候焦虑还蛮大的啊！今天小孩发生什么事情啦？家人突然发生什么事情啦？然后你本来要洗衣服的，本来要扫地，突然被打断。我觉得被打断其实还蛮多的哈。所以其实我觉得每一个人，不仅是职场，可以在这个课程里面学到一些东西，就算是你在家里面面对自己的人生、工作这件事情啊，你应该也可以在从这堂课程里面得到很多的帮助。但回归，我想要请教轩哥，就是我一直觉得课程啊，不是听过就算了，我觉得刻意练习，刚你特别强调的很重要，能不能最后给我们这些听众或者是买这样课的人一点建议啊？就是你会建议他怎么样去，就是运用这堂课到自己的生活上，好不好？不是只听过就算
1: 了。嗯嗯，呀，谢谢豪哥的，我觉得这个。呃，这也是一个我们做好了这个课程的同时呢，我也一直在问自己的啊、呃，就像一场演讲一样，你听的时候你可能觉得很嗨，对，回家我觉得啊、哦，我列出一些清单，第二天又忘了呀， <Yeah. S 2> 买一本书放在书架上，觉得已经看完了呀， <Yeah. S 2> <笑>对对，那所以在这个课程的设计过程里面呢，我做了很多，这个叫做老师的话，是他就在每一。它在每一节每一个小单元里面，你会发现旁边会有一个小图图案呢、哦。你点那个图案，就有一个 PDF 下载下
0: 来。<Yeah.
1: S 2> 那这个 PDF 呢，我设计的的理念是在挑战你去运用哦那个单元里面所讲到的事情。OK， 所以举个例子来说，对啊、呃，我们有一段讲到游戏化呃的过程，<对>游戏化的五个关键核心。啊，那怎么样去透过游戏化的设计来帮助你在工作上面觉得比较不那么枯燥？啊，那当然，你听到这核心之后，你说哦好啊，是 video game 都可以用这样子。那么我说不定我的工作可以这样子。那 really？ 哦，如果你只是看一看的话，那其实就过了，就过，就过了。对了对,对但是我在呃这个老师的话那个列印出来的话，我就说好，那这五个不同的核心关键里面那。你可以想到一个 idea 啊，你要怎么做？你、uh. 这个啊，不、呃、要这个清楚具体的任务。OK， 你先挑一个清楚、清具体的任务。OK， 好，你把这边写下来。好，在接下来，呃，例如说我们有一个叫做 variable or reward， 这个是在、uh. 呃这个。game 设计的时候还喜欢用的，就是你会获得一些奖励，但你不太确定那个获得是多或少啊，里面会有一个随机性在里面，对，吃饺子老虎一样，容易让人上瘾的。<笑><笑>对，所以 OK， 你今天达成这个任务的话，那你给自己几个不同奖励啊，三四个，至少列出三四个。然后你真的达成的话， <Yeah. S 1> 那你怎么你丢个骰子好了啊？啊 <Yeah, S 1> ，随机对，随机一下，你跟自己弄个好玩一下。对，我透过这些啊实际要去做的、要去填写的这个这个过程，来希望学员们可以反思这件事情如何运用在自己的工作之中。对啊，因为我。呃，其实我我最不希望看到的是这个这个课程呢，很多人看到的是说直球对准的工作焦虑，他们就看到焦虑这两个字，就会认为啊。啊，这个要怎么对付我的冠老板？对啊，要怎么样去对付我这个难搞的同事？<对>啊、都是别人啊。然后我我自己又觉得说啊，这个这个负能量爆表，对吧？对然后我<笑>我每到礼拜二的时候，我就很受不了那个谁谁谁的什么啊。你其实我我受到很多这个方面的问题。当然，每一个人的工作都不一样呀， <Yeah. S 1> 它没有说是 one size fits all。对，但是我给你的是一些心理学正向心理学，这个是真的经过研究有证实的的方法。跟心法，那接下来 ，It's up to you， 对，你自己要做一点功课嘛，你要把它想办法去应用在你自己的生活里面。而当你应用了几次，你甚至觉得，哎，也许我得把稍微微调一下，变得更好用，哎，这个就变成你自己的了。没错，我恭喜你，你内化了。对对，我希望我们每个人
0: 可以内化这个技巧，把它变成我们自己的一套工具。哇、哦，太好了！所以，其实我刚听完这个轩哥啊的这个讲法之后，我也想跟所有的听众讲，就听过了那就过了，那不是你的。那真正关键，听过你稍微等一下，等一下呢干嘛呢？其实真的就是输入一定要消化跟输出，所以拿来用这件事情很重要。练用的话就两个字啊，就从小的我们都听到大家就练习。那练习完毕之后，接着你才有机会内化，练习加内化变成是你自己的。那这堂课呢？呃、嗯，我说句老实话，这个忧虑或焦虑就不再是忧虑跟焦虑了啊，它基本上就会成为你的动力。我觉得这才是这堂课最重要的一个价值。今天非常开心，谢谢轩哥给我们带来这么一个非常有价值的课程。那我也希望大家把这堂课程带回去之后呢，能够分享给你的亲朋好友，因为真正的关键课程从来不是课，课是希望我们的人生，不管是职场或生活上面，能过得更好。这才是我们真正在学习的道路上面真正想要达到的目的，也希望轩哥在接下来日当中能够出更多的好课来加惠我们这种人。这今天非常开心，谢谢轩哥，谢谢欧哥，谢谢,哥谢谢大家，谢谢大家拜拜， <Bye> 好声音，我们下一集再见。